0: Amé, je suis en bas, tu peux venir m'ouvrir s'il te plaît J'arrive, meuf, je descends. Coucou et bienvenue à la partie claque. Fais comme chez toi, moi, c'est Amélia. Mais ici, on m'appelle Mimo ou Amé. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va. Comme tu as dû le voir au titre de l'épisode, on va parler d'indépendance affective. Mais il y a un, un petit jeu de mots avec le 1 entre parenthèses, avec la dépendance affective. Pourquoi cet épisode et en quoi cet épisode va consister Bah déjà tout simplement, il y a quelques temps, je crois c'était en 2023, euh, en fin d'année, j'avais fait un épisode de podcast sur la dépendance affective, et j'avais expliqué du coup euh, comment j'ai réussi à m'en sortir, mais surtout comment j'ai réussi à m'en sortir tout simplement un peu de la relation et me sentir bien toute seule. Mais c'était pas forcément vis-à-vis -vis de comment on peut être indépendante dans une relation, tout simplement parce que j'avais pas eu de relation depuis. Donc c'était un peu ma construction, comment je me suis construite moi-même suite à cette relation. Parce que c'est dur quand tu sors d'une relation de dépendance affective et que tu te retrouves toute seule, les personnes à qui donner ton amour ou dépendre. C'est assez compliqué. Donc si jamais c'est ta situation où ça t'intéresse, du coup c'est dépendance affective à détachement total, le nom de l'épisode en question. Et suite à cette relation, j'ai eu une grosse peur de l'attachement en règle générale et j'ai beaucoup fui des relations où euh, j'allais m'engageais dans des, les mauvaises relations en règle générale et ça, j'ai un autre épisode qui s'appelle « La peur de l'attachement ». Donc si jamais c'est deux, deux situations qui te concernent ou qui t'intéressent, je t'invite à aller les écouter. Mais dans cet épisode, aujourd'hui, euh, depuis quelques temps, je suis en couple. Ça fait hyper bizarre de dire ça. et J'ai l'impression que je parle vraiment à mes copines parce que je sais pas si tu écoutes le podcast depuis le début... J'étais loin de penser que j'allais dire ça dans un épisode de podcast un jour. En fait, à la base, c'était pas trop un épisode de podcast que j'avais prévu plus que ça. C'est quelque chose qui a été beaucoup demandé, un peu des épisodes sur le second amour, comment se remettre du premier amour, etc. Et c'est quelque chose que je pouvais pas forcément vous donner parce que j'avais pas forcément eu l'expérience. En écrivant, c'est simplement dans mes notes sur mon téléphone que j'ai écrit ça et que j'avais besoin de l'exprimer. Que je me suis dit, en fait, euh, c'est intéressant si j'en fais un épisode de podcast. Donc, euh, j'ai développé mes pensées et tout, essayé d'organiser la chose. Encore une fois, ce sera pas moralisateur dans le sens où je vais dire ce qu'il faut faire loin de là parce que chaque situation de dépendance affective en règle générale est différente mais là c'est vraiment mon expérience avec ça et comment là dans une nouvelle relation est-ce que j'arrive à ne pas refaire surface mes mauvaises habitudes et la raison pour laquelle je pensais pas que j'allais faire un épisode de podcast parce que j'étais en train de me dire mais qui suis-je pour une meuf qui vient d'arriver tout de suite en couple et tout à commencer à faire des podcasts là-dessus je me suis dit peut-être que je pourrais en parler plus tard avec, un, avec beaucoup plus de recul etc mais au contraire je me suis dit que si j'en fais si je fais un épisode de podcast sur du coup les débuts d'une relation et comment est-ce qu'on peut éviter de retomber dans ces, ces schémas de dépendance affective parce que c'est important de l'implémenter à soi-même au début de la relation étant donné que c'est ça qui va un peu marquer les bases pour la suite. Je dis pas que c'est pas modifiable après mais pour moi c'était hyper important pour moi de, de me faire confiance au fait de faire confiance à quelqu'un d'autre mais notamment de me faire confiance à ne pas retomber dans mes, dans mes schémas de dépendance vis-à-vis -vis de quelqu'un d'autre parce que c'est quelque chose que je voulais éviter à tout prix et c'est exactement ça que je vais développer dans les prochaines parties et je me suis dit que si je fais cet épisode dans un certain temps, en fait au bout d'un moment j'allais minimiser la chose et j'allais pas me rappeler exactement de commencer donc euh, là je suis un peu en plein dedans j'arrive enfin j'ai quand même réussi à mettre en place certaines choses qui m'aident à me faire confiance et je suis très confiante dans l'idée que je vais pas forcément retomber dans ces, dans ces pas là, donc en règle générale, euh, on va faire un peu ça comme en mode développement construit comme quand on était au collège, mais la problématique à laquelle je vais répondre au fur et à mesure de cet épisode c'est peut-on garder son indépendance affective tout en s'ouvrant sentimentalement à quelqu'un Je viens de le mettre dans ma story insta, peut-être que tu l'as vu, je sais pas si tu as le temps de réfléchir vis-à-vis -vis de cette question ou si jamais tu veux mettre pause et y réfléchir maintenant, mettre pause et y revenir dans quelques jours, mais vraiment la question de peut-on garder son indépendance affective tout en s'ouvrant Sentimentalement à quelqu'un. C'est la question en fait que je me suis posée moi-même en m'engageant dans cette relation et de savoir si j'en étais capable ou pas. Cet épisode n'a pas tant de plan que ça, toutefois il y a quand même une forme de, de structure. Je vais emmener les choses par ordre chronologique de ma séparation à mon nouveau couple, ce qui a duré on va dire trois ans, je vais dire ça grossièrement officiellement, mais en même temps, le temps que je me suis remise d'une dépendance affective, et c'était pas tant de la personne, genre mon ex, j'en ai eu rien à foutre assez rapidement, mais c'est plus le truc de la dépendance affective, ça a été un schéma qui était hyper compliqué pour moi de réapprendre à m'aimer suite à cette relation, et euh, de pas retomber sur des mauvaises personnes, etc., donc je vais emmener ça de manière chronologique et souvent je vais essayer de faire ça par, en passant par des bonnes habitudes et les mauvaises habitudes. Je vais présenter l'habitude que j'avais tendance à faire dans une ancienne relation et ce que je fais maintenant en ayant conscience que avant j'agissais comme ça, ou en mode, euh, il va m'arriver une situation où je vais vouloir implémenter cette mauvaise habitude que je faisais auparavant, et je vais me rendre compte et avoir ce recul-là, donc je vais la remplacer par cette bonne habitude, donc je vais pouvoir un peu contrebalancer, et ça va permettre d'illustrer pour que tu comprennes où je vais amener ça. Donc je vais commencer par le début, juste vite fait au niveau de ma séparation, je vais pas trop parler de ma relation précédente, parce que j'en ai parlé énormément dans ma situation sur la dépendance affective, mais euh, lorsqu'on s'est séparé concrètement, c'était une douleur. Sincèrement, c'est la pire douleur que j'ai ressenti dans ma vie, je crois, au-delà du fait que je perdais cette personne en question, mais en fait ma douleur allait au-delà de ça. En fait c'était même pas tant perdre cette personne-là parce que j'avais conscience que ça allait loin d'être l'homme de ma vie, enfin j'avais totalement conscience de ça, mais la perte de cette personne, et notamment de la relation, en fait a perdu le fait que j'avais cet équilibre de dépendance affective, et en fait de cette personne me manquait pas, mais son affection j'en avais besoin. Et c'est pas une question de j'avais envie d'avoir de l'affection, c'est confirmant que j'en avais besoin. Et en t'expliquant ça, ça me permet d'aborder mon premier point, c'est que pendant longtemps, et même encore je, je le pense, c'est que souvent dans les relations, il y a la personne qui aime et il y a l'être aimé. C'est-à-dire qu'il y a toujours une personne qui peut aimer plus que l'autre personne, et peut-être que ça peut fluctuer également dans des relations au fur et à mesure, et c'est pas toujours la même situation. Sauf que moi, pendant la relation que j'avais avant, j'étais clairement la personne qui aimait, et l'autre personne était l'être aimé. Et je ne rejette en aucun cas la faute sur l'autre personne, mais juste, j'aimais trop. Et c'est pas une question d'aimer trop, c'est que j'aimais mal, parce que je m'aimais pas moi-même. Et en fait, d'avoir cette réflexion dans ma tête et ce dialogue intérieur de me dire que j'aime cette personne plus qu'elle même je me retenais sur plein d'aspects, c'est-à-dire que j'avais l'impression d'aimer trop. Et j'en ai fait un son sur les réseaux sociaux qui a clairement percé et plein de personnes l'ont repris et étaient totalement d'accord avec ça. Mais le son disait « Je suis de celle qui aime, je ne veux plus ou pas être dans des relations où j'ai trop peur de montrer mon amour pour toi. Je veux pouvoir te dire que je t'aime matin, midi et soir sans pour, que ça, sans pour autant que ça soit perçu comme un manque de confiance en moi. » Et du coup, dans cette situation-là, ma mauvaise habitude, c'était je ne montrais pas mon affection alors que Dieu sait que j'en débordais d'affection. Ou justement, je le montrais en vague, c'est-à-dire que je ne montrais pas du tout mon affection. Je crée un creux pour que la personne euh, genre, se pose des questions, se dise « Ah, elle est en train de s'éloigner, etc. » et qu'elle me montre de l'affection. Et après, j'overdosais, et je mettais plein d'amour d'un coup, tu vois. Et c'est nul. Enfin, en fait, je jouais des jeux moi-même mentalement dans ma tête alors que l'autre personne n'en demandait pas pour autant. Et du coup, la mauvaise habitude également qui en a découlé dans ma relation à l'instant T, c'est que au début, j'avais cette tendance à... J'avais envie de dire un truc mignon ou un peu, euh, un peu une réflexion en mode « Ah, j'ai passé un, une bonne soirée », des choses comme ça. Et je le faisais tout simplement pas parce que, vu que j'avais cette habitude de donner de l'amour et que c'était pas forcément réciproque ou que c'était pas au même niveau ou que la réponse n'était pas à la hauteur de ce que je voulais ou tout simplement que j'avais pas de réponse ou enfin... Tu vois ce truc-là Et ben en fait, j'écrivais des messages des fois et en fait je l'ai supprimé je me disais, non vas-y Amelia t'en fais trop euh, laisse tomber et du coup tout simplement ma bonne habitude bon c'est pas euh, la science infuse hein, mais tout simplement c'est de je me retiens pas de montrer mon affection et c'est hyper dur au début, et clairement ça fait flipper d'envoyer ces messages-là. C'est le meilleur sentiment d'envoyer la chose, et de se rendre compte que c'est réciproque dans l'autre sens. Et en envoyant ces messages, et me laissant un peu plus aller, et de lâcher prise, etc., et de... Je ressentais des choses, et je me rendais compte que je commençais à ressentir des choses, mais en fait je voulais pas l'exprimer, alors qu'en face la personne le faisait. Enfin le fait, alors encore à l'heure actuelle, et moi aussi. Mais j'avais cette crainte de, de le dire, parce que j'avais l'impression que ça allait pas être réciproque, ou enfin, je me retenais et énormément sur mes gardes vis-à-vis -vis de ça mais ça m'a permis du coup une fois que je me suis lâchée de savoir que c'est une relation saine et ça me permet d'emmener du coup sur mon prochain point mais ce que du coup lorsque je me suis séparée de, mon, de la personne avec qui j'avais une grosse phase de dépendance affective j'avais envie d'amour euh, j'étais convaincue que j'avais envie d'être avec quelqu'un et tout mais en fait tout simplement j'étais pas prête genre pour moi l'univers est super bien foutu et la personne avec qui je suis à l'heure actuelle je suis convaincue que l'univers me l'a fait rencontrer pile au bon moment et que avant j'aurais tout tout cafouillé vraiment je pense que j'aurais fait de la merde parce que c'est exactement ce que j'ai fait lors de lorsque je me suis séparée de ma relation jusqu'à jusqu'à pas très récemment mais jusqu'à une certaine période en fait il y avait deux cas de figure lorsque je rencontrais quelqu'un Soit je rencontrais quelqu'un qui en avait tout simplement rien à foutre, donc moi j'étais dépendante en 3 secondes. Et c'est pas forcément de la dépendance, mais c'était euh, ce truc de euh, est-ce qu'il va m'envoyer un message, est-ce que ça, est-ce que si... Et du coup je dirais pas que je suis dépendante, mais en fait j'étais attachée à la chose en 3 secondes, parce que je savais que l'autre personne voulait pas. Et en fait vu que inconsciemment en fait, je savais que l'autre personne voulait pas, je savais que en fait, j'allais pas m'engager émotionnellement avec cette personne, parce qu'en fait tout simplement ça allait aller nulle part. Et du coup, je m'engageais seulement un petit peu parce que je savais que l'autre personne n'allait pas le faire. Et en fait, l'autre cas de figure, c'était totalement l'inverse, où c'était des personnes qui, du coup, étaient prêtes et ouvertes émotionnellement, etc. Et moi, en fait, je l'étais pas, et du coup, j'ai fini par malheureusement blesser ces personnes. Je dis pas qu'il y en a des centaines, mais... Euh si je peux citer un exemple, si je pars du principe qu'on est entre potes là, mais a slow boy, si t'as écouté ce podcast là, c'est l'exemple concret de moi qui m'engage dans une situation où l'autre personne est prête en face, et que moi en fait je suis juste dans un déni des plus total que non, pas du tout, et du coup bah je finis par fuir. Donc en fait je me suis tout simplement rendu compte que j'ai cherchais la bonne personne dans des personnes qui ne l'étaient pas forcément, et je me rends compte que c'était pas forcément moi le problème non plus. C'est à dire que j'étais convaincue que ces personnes étaient les bonnes personnes et que ça aurait pu marcher avec un tel ou pourquoi ça n'a pas marché avec un tel parce que la personne était comme ça, comme ça, elle répond à tous mes critères et moi j'arrive pas. Et du coup, moi je pensais trop qu'il y avait un problème avec moi et du coup, j'ai arrêté tout simplement de parler au mec parce que j'étais convaincue que... En fait, j'avais rayé pour moi l'idée d'être en couple dans ma tête parce que ça marchait pas parce que je tombais soit sur, les, sur des pseudo bonnes personnes entre guillemets et ça marchait pas mais tout simplement, ce pas les bonnes personnes pour moi à chaque fois. Et au lieu d'accepter le fait que c'était pas forcément les bonnes personnes, j'essayais soit d'en faire la bonne personne, soit je me sentais coupable et je me sentais mal, parce que je me suis dit, bah en fait euh, t'as tout pour être la bonne personne, mais juste je ne ressens rien. Et du coup pour moi j'étais cassée, tout simplement je pensais j'étais tout simplement cassée. Donc j'ai tout simplement arrêté de parler au mec, parce qu'au début j'étais en train de combler un vide, et à force je me suis juste rendu compte que ce vide je l'avais comblé par moi-même, en étant indépendante etc., donc j'ai juste arrêté, tout simplement les mecs, euh, je n'avais rien de la liste, la jante masculine, j'en avais rien à foutre. Ça j'en ai pas mal parlé dans l'épisode vis-à-vis de la dépendance affective, du, ce que je viens de dire c'est qu'en fait euh, j'ai réussi à combler ce vide par moi-même, et en fait je me suis créé une, une énorme forte identité auprès de mes proches, euh, même sur le podcast, d'une fille réellement dépendante, etc. Et ce qui est vrai, et ce qui est encore vrai à l'heure actuelle. Mais en fait j'ai tellement galéré euh, pendant une période, pendant un ou deux ans en vrai, pour créer cette identité et en fait c'est un peu du fake it until you make it concrètement c'est que j'ai passé beaucoup de temps à m'en convaincre et euh, pour le devenir tout simplement que pour rien au monde je voulais perdre ça et pour moi j'avais trop associé le fait d'être en couple c'est est-ce que je vais retomber dans ces schémas là, forcément je vais forcément perdre un peu de cette indépendance parce que quand t'arrives dans une situation être en couple faut forcément s'ouvrir un peu à la personne enfin même pas s'ouvrir un peu, faut totalement s'ouvrir et être totalement vulnérable avec cette personne parce que Enfin, être amoureux, de la vie de ma mère, ça fait flipper. Enfin, moi, je, ça me fout les chocottes, genre. Et du coup, moi, cette image de, de femme euh, totalement indépendante et tout, et enfin, pour te donner l'idée de à quel point j'avais exagéré le fait euh, que j'aimais être célibataire, c'est que quand j'ai dit à mon entourage que j'étais en couple, là, tout le monde était choqué. Quand, genre, je l'ai dit à des potes, on était au resto, on était quatre, ma copine en face de moi était au courant, elle le dit à mes deux autres potes en oh, ma tu t'as pas quelque chose à leur dire, je leur dis... Ils, ont, ils pensaient que je mentais, genre je pense qu'ils ont mis peut-être 2-3 minutes à capter que ce n'était pas un mensonge. J'ai tellement extrapolé le fait de... Je crachais sur l'idée d'être en couple, j'étais en mode nique sa mère les couples, pour foutez la mort, pas envie d'être en couple. Et franchement j'avais même pas, pas envie, enfin genre c vraiment j'avais pas envie d'être en couple, je, ça me donnait même pas envie, j'étais en mode... Vu que moi la seule expérience d'un couple réellement stable et un, une vraie relation, ça me donnait pas envie. Genre l'idée que je m'en souvenais, j'étais en mode ah non, pas envie, vraiment pas. Mais du coup, tu dois te demander qu'est-ce qui a fait que Amelia se pose, étant donné que je fais cet épisode avec un recul de maintenant être en couple, et ça m'emmène sur le point de l'arrivée de la bonne personne, du coup. Et pour te dire, genre, après notre premier date qu'on a fait avec mon copain actuel, pour moi, tu m'aurais dit « tu vas finir en couple avec cette personne », c'est pas que je t'aurais pas cru, mais j'aurais été en mode « vas-y, toi ». Mais c'est pas parce que je pas intéressée par la personne, genre tu peux demander à mes potes, à qui je dis que j'ai fait un retour suite euh, au date, et je dis « ouais, grave intéressant et tout, mais bon, voilà, euh, sans plus ». Mais en fait, le sans plus, c'était juste parce que moi-même, je me mettais des barrières dans ma tête que j'avais éliminé l'idée d'être en couple dans ma tête. Sauf qu'au fur et à mesure des dates, au fur et à mesure de continuer de voir cette personne, parce que comme je te dis, euh, genre, je m'entendais bien avec, et, du coup je m'entends bien avec, au fur et à mesure je me suis dit « ok, peut-être plus, peut-être que... » et au bout d'un moment c'était clairement « plus ». Mais je me suis rendu compte que j'avais d'autant plus peur de tomber dans la dépendance affective parce qu'avant c'était juste une peur un peu irrationnelle parce que je fréquentais des gens à gauche à droite mais c'était jamais rien de sérieux mais vu que là en fait je savais que je voulais plus des trucs pas sérieux, je voulais plus avoir des trucs où je me projetais pas et tout genre pour moi là si je me mets en couple je dis pas que je vais me marie avec mais genre j'ai pas envie de me projeter pour les deux prochains mois à venir genre vraiment grosse flemme. Du coup, l'idée de la dépendance affective, c'est vraiment quelque chose qui me trottait dans la tête, parce que comme je te dis, moi, l'idée d'être en couple m'effrayait totalement, mais là, je m'étais totalement ouverte à l'idée, parce que j'avais envie de continuer à côtoyer cette personne, et j'avais pas envie de faire le truc que j'avais fait avant, de fuir et de blesser la personne, tu vois. Et vu que je savais ce que c'était d'être dépendante affective avant bah là ça me faisait forcément beaucoup plus peur parce que là je ressentais vraiment quelque chose de réel. C'est pas forcément une peur de l'abandon, une peur que la personne parte, etc. Parce que je sais que maintenant je suis confiante à l'idée que je suis bien avec moi-même, mais c'est une peur de m'abandonner moi-même. Et peut-être que tu vas te dire, ok c'est bon, bah, c'est maintenant qu'elle va m'énumérer comment elle a fait exactement. Je dis pas que je vais pas le faire, j'ai quand même donné des exemples dans les minutes qui vont suivre, mais sincèrement ça s'est fait naturellement. C'est-à-dire que j'ai jamais eu de situation avec la personne avec qui je suis, où il y avait un moment d'insécurité, où j'avais un doute, où je me posais une question. Et à chaque fois que je fréquentais quelqu'un avant, ou quand une copine fréquente quelqu'un, et qu'on se pose la question de Ah, peut-être que c'est un signe, peut-être que, peut-être que. Pour moi, quand il y a des peut-être, quand tu te questionnes vis-à-vis -vis de la sincérité de la personne, c'est qu'il n'y a pas de peut-être. C'est que quand tu poses la question, c'est que tu as déjà la réponse au fond de toi, et juste c'est se l'admettre ou pas. Et vraiment, j'étais totalement comme ça, et je le faisais avec toutes les personnes, et c'est tous les exemples que je te donnais avant, c'est que j'essaye de faire des personnes la bonne personne, alors que ça l'était tout simplement pas. Et tu peux pas forcer des gens à être la bonne personne pour toi. Mais en fait, j'étais tellement en sécurité, et je suis encore tellement en sécurité, que je me pose pas cette question. Et ça a été assez simple, du coup, de, de lâcher un peu ces mauvaises habitudes. Et dès que je commençais à douter de quelque chose, je me suis dit, « Mais là, t'as pas de raison de douter, t'as pas de raison d'avoir peur de plus aimer ou pas. » Et je me suis dit, « Bah, laisse-toi aller, et tu, tu verras la suite. » Et en fait, euh, au bout d'un moment dans, dans la relation, j'ai commencé à me dire en fait, est-ce que c'est vraiment de, de l'amour que je ressens pour l'autre personne parce qu'il n'y avait pas ces hauts et bas le cœur. C'est-à-dire en mode euh, quand j'étais en situation de dépendance affective ou dans des relations que j'ai connues avant ou, ou même des, des toutes petites courtes relations ou des gens que j'ai fréquenté, il y avait ces hauts le cœur où vraiment c'était incroyable, je recevais un message et ça me refaisait toute ma journée. Et après il y avait les bas le cœur où du coup je recevais pas forcément d'affection donc je me posais 500 000 questions. Moi j'avais associé ça à l'amour. Pour moi c'était ça ressentir quelque chose parce que pour le coup je ressentais quelque chose. Je ressentais des choses incroyables comme des choses nul à chier. Mais comme je te dis, vu que là c'est sain et c'est simple, et je dis pas forcément que ça sera toujours simple à l'avenir, comme j'ai dit, c'est le début de la relation, donc je ne sais pas ce que la suite de la relation me réserve. Mais là je suis dans une situation où c'est tellement simple que j'ai pas ces sentiments-là, genre c'est normal, c'est normal. Et je suis en mode, est-ce que c'est censé être aussi normal Pourquoi est-ce que je ressens pas des gros coups d'accélération Pourquoi est-ce que je ressens pas des... Tu vois, je ressentais quelque chose, mais c'était pas waouh. Même, j'ai même questionné mon amour parce qu'il y a un moment où j'ai remarqué que mon copain était sec. Enfin, il était pas sec, mais juste en mode, je sais pas, il mettait pas autant d'enthousiasme dans ses messages et tout. Et euh, j'ai lu les messages et du coup, mon cerveau a dit, ah, il est peut-être pas aussi normal que d'habitude. Et en temps normal, ça m'aurait mis dans le mal. Genre, en temps normal, là, j'aurais été en mode, ah, qu'est-ce qui se passe, machin, il en a marre de moi, machin, j'ai trop donné d'amour, non mon cerveau, il aurait overthink comme une grosse folle dans mon crâne, là. Mais euh, là, j'ai remarqué et ça m'a pas affecté. Genre en mode, j'étais en mode, mais ouais, je, je l'aime pas ou quoi Et en fait, c'est pas que ça m'a pas affectée, c'est que je me suis fait la réflexion et j'étais pas en mode, ouais, wow, il m'aime pas. Genre vraiment, je, à aucun moment mon cerveau il a pensé à ça, c'était plus en mode, ah bah il doit être occupé, machin, je bas et au final il y avait rien. Enfin, j'ai même pas posé la question, il y avait vraiment rien. Et, et je me suis rendu compte et je me suis dit, mais Amélia, est-ce que tu l'aimes vraiment Est-ce que voilà Et en fait, je me rends compte que c'est de l'amour sain, Amélia Amélia, on comprend ce que c'est que l'amour sain, enfin Là, je vais vous partager une rêve musicale. Alors, il n'y aura pas de rêve de TED Talk, de livre ou quoi dans cet épisode, mais une rêve musicale. Et c'est la musique qui me berce depuis bien quelques semaines ou mois. Et c'est Russ, Losing Control. Russ en français, je ne sais pas. Bref, Losing Control. Et si je devais résumer euh, ce podcast, cet épisode de podcast, ce serait cette musique. Genre vraiment c'est cette musique et c'est le fait, euh, l'histoire raconte une fille qui avait une relation toxique auparavant et qui retombe dans une relation saine et que justement elle a peur de se réouvrir. Par exemple, il y, y a cette phrase, je vais la dire en anglais mais je peux traduire. Il y a une première phrase qui dit « She's falling but she doesn't think he'll catch her because her last relationship was a disaster. » et du coup ben, en traduction ça serait elle est en train de tomber amoureuse mais elle n'a pas l'impression qu'il va la rattraper parce que son ancienne relation c'est un désastre et c'est tellement ça et il y a une autre étape une autre, une autre lyrique dans, dans la chanson qui dit but the new guy really loves her she loves him but she doesn't trust herself anymore, she's falling in love now losing control now fighting the truth, trying to hide but I think it's alright yeah I think it's alright girl et tu sais, quand t'écoutes une musique et que t'entends les paroles et t'es en mode, le mec il est dans mon crâne, c'est pas possible. Et c'est exactement ça, c'est en mode, le mec il aime, elle, elle aime, mais elle se fait plus confiance elle-même. Et j'étais en mode, ah, merci Russ, merci mec. En plus, cette musique et l'artiste, je l'ai grave écoutée et cette musique, je la connais de ouf. Mais euh, elle l'avait jamais eu ressenti comme ça, genre en mode, vraiment, elle passait dans ma playlist et tout. Et à un moment, je l'écoute et je suis en mode... « Attends, quoi ?» Et je... c'est l'univers, je te dis, c'est l'univers qui me l'a fait écouter à ce moment-là. Il y a un autre moment où il dit « Despite her past, she can't help the attraction. » En mode, malgré son passé, elle peut pas s'empêcher de de en ce cas-là. Un autre moment, où il dit uh, « Give her everything she's ever wanted, even though she still feels haunted. » En mode, il lui donne tout ce qu'elle veut, malgré le fait qu'elle se sent encore hantée du coup de ses de vieux démons, genre. Bref, je t'invite à l'écouter. Même mes pauses, et tu peux aller l'écouter maintenant parce que cette musique... Mais elle est incroyable, elle est vraiment incroyable, je, je l'adore. Et ça décrit littéralement cette situation de poste... Euh, peu importe la relation que t'es connue avant, même si c'était pas des vraies relations, des fausses relations, des presque relations. En fait, ça illustre tellement bien le fait d'une relation qui n'a pas fonctionné, et juste t'es tombée, et tu t'es pas relevé depuis. Et que là, du coup, t'as quelqu'un qui est en face de toi, qui est prêt à tout te donner, et qui est là pour toi, et qui est sincère. Et que toi, du coup, t'es perdu dans cette situation-là. Bref. Voilà, j'ai fini mon éloge pour cette musique, mais pour moi, c'est la meilleure référence que tous les talks que j'ai pu écouter vis-à-vis -vis de ce sujet. Mais du coup, pour répondre un peu à la question de, de comment est-ce que euh, j'ai réussi à un peu à passer outre sans redevenir dépendante, parce que là, je sais que je suis engagée dans un truc et je ressens pas de dépendance, et pour moi, c'est toute une question de réciprocité, en fin de compte, parce que je sais que si c'était pas forcément réciproque, soit je me serais cassée dès le début et je me suis dit, c'est pas la peine de m'engager dans un truc qui est non réciproque ou quoi que ce soit, mais... Là à l'état dans lequel je suis c'est hyper dur de trouver un juste milieu entre avoir cette dépendance vis-à-vis -vis de moi-même, avoir un, un, comme un détachement tout en, en m'ouvrant parce que là je peux dire je suis totalement ouverte sentimentalement mais j'ai quand même ce détachement en me disant que ma vie ne dépend pas non plus émotionnellement de l'état dans lequel est mon couple certes ça va totalement l'affecter si ça va mal mais c'est pas non plus une emprise à me, à me serrer la gorge et être au bout de ma vie pour un, une réponse un peu sec et ce qui était entièrement le cas dans enfin, mon ancienne relation. Par exemple avant je vivais à ses dépens euh, de cette personne ou même aux dépens des, des mecs en règle générale que je fréquentais parce que, mais les personnes ne m'ont jamais demandé ça, hein. c'est juste moi-même parce que tout simplement j'allais annuler des plans avec des copines ou ne pas participer aux activités parce que j'avais un plan avec lui ou je prenais le temps de faire que des plans avec cette personne de mon plein gré parce que juste j'aimais passer du temps avec mais du coup la, la bonne habitude et l'habitude que j'ai euh, maintenant et enfin pour moi ça me paraît logique maintenant mais c'est vrai qu'au moment même ça me paraissait pas du tout logique, c'est que je me pose pas la question de est-ce que j'ai envie de voir mes potes ou le voir lui, en fait c'est que j'ai tout autant d'envie de voir mes potes que envie de voir lui, alors qu'avant ça me paraissait pas concevable et genre dès que je rencontrais quelqu'un c'était la question de me dire oh mon dieu je vais quasiment plus voir mes potes parce que je sais que t'as ce truc en début de relation, t'as que envie de voir la personne, tu veux que proposer à cette personne et je me suis dit mais moi j'ai pas envie de faire ça, moi j'adore mes copains, genre comment est-ce que j'arriverai à trouver un équilibre et tout simplement, c'est que je trouve que c'est facile de se perdre notamment au début de relation et de s'éloigner de ses potes. Mais euh, du coup, je fais un peu le truc conscient de, de me dire de continuer d'organiser des choses comme si, euh, pas comme si mon mec n'était pas dans ma vie, c'est pas ça, mais de, de me dire bah ce week-end là certes j'aurais très envie de le passer avec lui, mais du coup juste de prendre l'initiative de proposer à mes copines comme je le faisais avant, enfin comme je le fais maintenant du coup, tout simplement parce que j'ai envie de les voir et que qu'avant je le faisais instinctivement parce que du coup il y avait que elle dans ma vie. Et de trouver le juste milieu entre quand même avoir des, des vies d'amis, enfin avoir une vie euh, amicale, je sais pas si ça se dit, et de, au lieu de proposer constamment euh, à la personne avec qui tu es, genre, ou enfin, genre, je sais pas si à ton mec, ou du coup avec mon mec, de proposer juste à cette personne, parce que tu la vois constamment, et t'as envie de partager des choses avec, ce qui est normal, mais aussi de prendre le temps de, de proposer à tes potes, et maintenant ça me paraît évident, mais je sais que pendant ma relation avant, pour moi c'était pas du tout évident, et j'étais en mode, euh, je préfère avoir mon mec que de voir toi, et... Après, parce que j'avais n'avais pas les relations les plus saines du monde dans mes amitiés non plus. Et en fait, la même chose va pour euh, du temps passé solo. Genre, euh, je pense que c'est là où le juste équilibre, où je suis encore en train de le chercher, c'est que je me rendais compte, je me rends compte là dans ma relation, c'est que je sais quand quelqu'un passe la barre de on est soit vraiment pote ou bah, du coup là en couple, c'est que j'apprécie ta présence plus que quand je suis toute seule. Alors que je suis quelqu'un de hyper solitaire de base, je suis très casanière, j'adore passer des soirées toute seule. Mais de me dire, euh, là c'est trop facile de dire à mon mec, vas-y viens, on se voit, tu vois. Mais du coup, de quand même prendre le temps de faire des soirées où je suis toute seule, où j'agis je, je, comme si j'étais célibataire à l'intérieur de mon appart, tu vois, genre en mode... C'est pas j'agis comme si j'étais célibataire, mais juste en mode, ouais, je pourrais voir mon copain, mais non, prendre un temps pour faire une soirée solo, pour encore me rappeler que je suis un individu, je suis pas juste en couple, et ça c'est un épisode que vraiment j'aimerais faire un peu plus tard sur l'individu dans le couple et l'importance de de garder ce, son individu tout simplement, parce que c'est quelque chose qui me tient hyper à cœur aussi. Il y a un truc sur la dépendance affective dont j'ai un peu oublié de, de mentionner avant que j'aurais dû, en relisant mes notes là, mais euh, lorsque on a commencé à vraiment passer le cap de ok, là on se fréquente, mais on va très certainement se mettre ensemble, enfin, genre, juste tu, tu le sens et tu le sais, genre, même on en a discuté euh, rapidement euh, lorsqu'on n'était pas ensemble, mais il euh, y a ce truc de me rendre compte que ça devient réel, et du coup je vais encore plus analyser la situation, me dire est-ce que ça vaut le coup que je m'engage, que je prenne le risque de m'ouvrir, etc. Et du coup il y a des moments où j'allais devenir froide d'un coup, mais genre que j'étais avec lui, ou que j'étais par message ou dans ma tête, en fait j'étais en mode, euh, ah non je peux pas là, mais c'était pour rien, c'était pour de la merde, et il y avait des petites choses qui allaient un peu trigger ça, genre j'allais avoir tu sais, ce truc de, ah je peux pas, je peux pas, non j'ai peur, non je peux pas, et en fait c'est des petits trucs qui allaient un peu créer comme un, un, un peu un dégoût, mais c'est pas, hein. pas, pas du tout, le dégoût c'est pas du tout la bonne phrase, et c'est juste, juste, je me rends compte avec du recul que c'est juste un peu une réponse nerveuse au fait que j'avais vraiment peur de me rapprocher de quelqu'un, parce que c'était la première fois que je me rapproche autant de quelqu'un comme ça. Et du coup, mon cerveau cherchait des petits trucs un peu pour euh, dire en mode ah non, ça va pas, ah non, ça, ça coche pas, ça, ah non, ça, ça va pas. Mais genre, personne peut être parfaite de 1, hein, et c'était même pas une question d'être parfaite ou pas, c'est juste mon cerveau qui allait dépicter des petites choses où j'étais en mode ok, non, là, j'ai envie de devenir froide. Genre, là, je sais pas, là, là mon cœur, il est pas prêt, genre. Et tout simplement un peu la bonne habitude pour venir pallier à ça que j'ai un peu mis en place tout simplement. C'est juste que quand je me rends compte que tout d'un coup j'ai envie d'être distante ou à un moment je suis un peu en mode en train de me renfermer, c'est juste que je prends le temps moi-même genre dans mon crâne de me dire attends pourquoi tu réagis comme ça, pourquoi est-ce que tu ressens ça, est-ce que c'est vraiment rationnel, est-ce que c'est pas rationnel et au final je me rends compte que c'est juste souvent des réponses nerveuses au fait de me dire ok genre... Euh, Là, ça passe un step, ou là, on a passé un step, et là, ok, là, ça me fait flipper. Et du coup, en fait, je ne le laisse même pas montrer. Et mon mec va certainement écouter ça, même, je pense qu'il ne le sait même pas. Parce que, juste, je sais pas que ça affecte ma, ma situation mon couple. Parce que, un, je n'ai pas envie que lui ressente que je suis distante pour aucune raison, parce que je ne saurais même pas lui expliquer pourquoi je suis distante. Mais ouais, je, je pense qu'il y a juste une, une prise de recul de me dire, ok... Pourquoi est-ce que tu agis comme ça Est-ce que c'est vraiment quelque chose où tu te braques parce qu'il y a vraiment une vraie raison derrière Ou est-ce que c'est une simple réponse nerveuse Ce dernier point, avant de conclure et de re-répondre du coup à la problématique que j'ai énoncée au début, c'est euh, ça vient d'un TikTok qu'une copine m'a envoyé vis-à-vis euh, -vis de la meuf pseudo en couple. Et euh, je l'ai trop mal pris. Enfin non, je l'ai mal pris. Genre Ça m'a fait vraiment rire parce que c'est tellement vrai. Mais euh, je l'ai mal pris parce qu'elle avait tellement raison. Et c'était la meuf qui ne veut surtout pas être associée à son couple. En mode, décompose un peu des questions sur mon couple et tout, tu sais, genre, euh, je sais pas, j'ai l'impression que je veux vesquiller un peu le sujet parce que je veux pas que, tu sais, qu'on perçoit comme un peu le couple, euh, en anglais on dit lovey-dovey, C'est un peu genre cuculapraline, praline. sais, genre en mode que je l'aime, de montrer que les autres gens savent que je suis amoureuse de quelqu'un mais t'es fou toi, j'ai l'impression tu vois genre, j'ai tellement construit cette image auprès de mes proches que j'ai pas envie de, de venir casser ça en fait. Non pas que ça va le casser, vraiment je pense pas, mais du coup elle m'a ce TikTok et en fait la meuf, bon la meuf était vraiment dans l'extrême. Mais c'était un peu moi sur certains, sur certains petits points et c'est comme si être en couple m'enlevait le statut, bon ça m'enlève le statut de célibataire entièrement, mais ça m'enlevait un peu le statut de quelqu'un qui est quand même un peu indépendante parce que j'avais trop peur de me réassocier au truc d'être dépendante à, à quelqu'un. Mais en vrai, en conclusion, si je dois répondre à la problématique que j'ai énoncée au début, de peut-on garder son indépendance affective tout en s'ouvrant émotionnellement à quelqu'un ou sentimentalement à quelqu'un, vice-versa Je ne dis pas que je suis invincible, loin de là, et euh, que ça n'a zéro impact, ça a entièrement un impact sur euh, la manière dont je vais vivre ma vie si quelque chose va mal dans mon couple entièrement. Bon, en fait, c'était encore trop tôt pour en parler également, parce que je ne suis pas encore arrivée à un stade où il y a un, un gros quiproquo, on va dire, mais les choses les plus futiles, etc. n'auront pas forcément un grand impact sur mon quotidien. C'est-à-dire que je vis ma vie et ce n'est pas la seule chose qui va préoccuper mes pensées matin, midi, soir non plus, tu vois. Du coup, est-ce qu'on peut garder son indépendance affective Mimo du futur ici, petite intervention, alors euh, tout ce que tu viens d'entendre c'était moi qui ai enregistré hier et là j'enregistre vraiment 3 secondes avant de poster l'épisode, mais je veux modifier ma réponse. Je vais quand même laisser la réponse que j'ai dit avant parce qu'il y a forcément une part de vérité, mais j'ai réfléchi à quelque chose que je trouve qui est plus constructif. La question de peut-on garder son indépendance émotionnelle quand on souffre sentimentalement à quelqu'un je trouve que tu peux garder ton indépendance, mais pas ton indépendance émotionnelle, car lorsque tu t'ouvres, tu offres forcément une part de toi à cette personne, mais il faut seulement veiller à ne pas tout donner, car tu restes une personne à part entière, et c'est important que l'autre personne fasse de même. Mais du coup si je peux conclure sur la notion d'indépendance dont j'ai mentionné pendant tout cet épisode pour moi l'indépendance c'est a blessing and a curse c'est à dire que c'est une très belle chose comme ça peut être une chose assez négative tout de même parce que l'indépendance ça vaut cher c'est quelque chose qui est dur à avoir mais le prix de l'indépendance pour moi c'est la solitude c'est à dire que le fait d'être totalement indépendante que j'ai connue il y a forcément une part de solitude, certes, j'ai mes amis, j'ai mes proches, mais c'est quand même un vide que mes amis et mes proches ne peuvent pas venir combler. Et là, je vais clairement citer ce qu'une copine m'a dit lorsque je parlais de ma relation avec elle. Elle m'a dit, il y a plein de choses que j'ai pu réparer en étant indépendante, toutefois, celle de l'amour, je n'ai pas pu la cocher parce que je pas connu ça. Donc j'ai envie de dire que c'est officiellement mon temps d'essayer de cocher cette case dans ma phase de reconstruction depuis certaines années. Bref, je te relaisse avec Mimo du passé. Je trouve que dans une mesure, on peut, parce que je sais que si jamais cette relation s'arrête, ça me ferait énormément chier, et je serais quand même très triste, mais euh, je ne serais pas dans la même situation que j'étais euh, lorsque j'ai eu ma première rupture, parce que je sais euh, un peu comment pallier à, à, à moi-même et, et, euh, et être bien toute seule. Donc je pense qu'il faut enlever juste la dépendance dans l'affectif, c'est qu'il y a de l'affectif, il y a énormément d'amour... Mais il n'y a pas forcément une dépendance concrète, ce n'est pas un besoin, j'ai pas besoin de cette affection pour me sentir bien, j'ai plein d'autres éléments qui sont présents dans ma vie, que ce soit mes proches, mes moments toutes seuls, mes projets, mon école, etc. et c'est pas ça qui va venir euh, tout casser si je perds du coup cette brique. Et c'est quelque chose que j'ai pas mal répété dans le podcast, mais pour moi, clairement pour moi, après chacun a sa manière différente de rencontrer des personnes, parce qu'on choisit pas quand est-ce qu'on rencontre les personnes, enfin dans notre vie tu vois, il y a bonnes personnes mauvais moments enfin bref, j'en passe. Mais pour moi c'est très important dans ma vie d'être quasiment à 100% ou d'être bien avec moi-même, même si je traverse une période compliquée, parce que moi où j'ai rencontré mon copain, c'est une période très compliquée. Mais j'étais quand même très bien avec ma personne et du coup je savais que sa présence dans ma vie allait juste me rajouter un bonheur supplémentaire, c'était pas un poids, c'est un choix d'être en couple, vraiment c'est un choix d'avoir cet amour dans ma vie et c'était pas une dépendance, c'était pas un besoin, c'était pas un poids. Donc, si je peux conclure un peu sur un, un conseil à mini-mimo, et mon conseil à mini-mimo, c'était pour euh, la mimo qui cherchait un peu la bonne personne dans des personnes qui ne l'étaient pas, mais c'est juste de s'il si, y a un peut-être, c'est qu'il n'y a pas de question. Tu l'as la réponse, et la bonne personne va simplement arriver, et ça va venir d'une manière assez simple. Et ça me paraît fou de dire ça, parce que tu m'aurais dit ça, euh, bah, justement à mini-mimo euh, qui, à qui je parle, là, elle t'aurait dit « vas-y, ta gueule, genre, je le sais ». Et peut-être que c'est ton cas et es en mode ouais vas-y tu vois encore une personne qui le rabâche mais moi je pense que c'est plus le truc de c'est censé être simple, c'est censé être un plus notamment à nos moments de notre vie et je dis pas que toutes les relations sont saines et simples, c'est-à-dire que plus tard dans ma relation il y aura forcément des moments où ça va devenir plus compliqué mais à ce moment-là la personne sera déjà dans ma vie. Mais lorsqu'une personne arrive dans ta vie, c'est pas à toi de pallier ou d'en faire une autre personne, c'est que la personne elle est ce qu'elle est et si elle t'apporte du positif et si elle a envie d'être dans ta vie, tu le sauras il y aura pas de questions posées un dernier mot, je suis d'accord que c'est hyper dur et c'est trop frustrant euh, d'essayer de s'ouvrir sans avoir peur etc mais euh, c'est une des meilleures choses au monde quand on se rend compte que c'est réciproque et on peut seulement savoir si c'est réciproque une fois qu'on s'ouvre parce que l'autre personne en face va s'ouvrir au même titre donc des fois faut tenter le coup, je pense qu'en tant qu'humain si tu tentes pas le coup, je, je, en fait j'étais partie pour vivre une vie très plate, hein, genre très plate je ne ressentais rien alors que là, bah, prendre le risque, des fois, ça vaut vraiment la peine. Donc voilà, en tout cas, j'espère que l'épisode t'a plu. J'ai l'impression que je suis un peu partie dans tous les sens. Je sais pas trop si j'ai répondu au sujet même, mais je sais que j'ai un peu abordé tout ce qu'il y avait dans mon... clairement dans mon journal vis-à-vis -vis de ces derniers temps, et j'espère que du coup, t'as pu en tirer quelque chose. Si vraiment t'as pu en tirer quelque chose, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Insta, ça va un peu me rassurer, je te cache pas. Mais euh, aussi de me dire que l'essentiel c'est si au moins une personne a écouté ce podcast et en a tiré quelque chose de bien et ça a pu te rassurer ou ça a pu te donner un recul ou quoi que ce soit je sais que c'est quelque chose que j'aurais eu énormément besoin lorsque j'ai commencé à fréquenter mon copain donc voilà en tout cas je te fais euh, énormément de bisous, lots of love take care et à la semaine prochaine, bisous